0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global f u n d e r s Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是医药网，冲刺科创板，起飞还是腾飞？医疗科技正在全球资本市场里闪闪发光。2020年新冠疫情的爆发，催化了一些不同方向的科技公司朝着医疗科技蜕变。中国医疗科技三级，阿里健康、平安好医生、医药网正式诞生。艾文人物经调研发现，医药网药方科技上海股份有限公司日前与海通证券签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市。医药网的故事在两位联合创始人的带领下上演。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是医药网，强强联合实现创业梦想。办公室里并排摆放着两张距离不到两米的桌子，两个人正在认真讨论公司的事务。他们一个是曾经的亚马逊全球供应链副总裁、戴尔全球采购副总裁的于刚，一个是曾经的戴尔中国区总裁刘俊岭。两人正是医药网的联合创始人。时间倒退到2007年的一天，刘俊岭萌生了创业的念头，他把想法告诉了于刚。玉刚听后很严肃地问：“他是全身心的承诺，还是单纯试一试？”他说：“他已经考虑了很久，再不创业就晚了。”于是两人一拍即合，就这样，戴尔两位亚太地区最高层的高管同时离职，联手创业。说做就做，这两个原本掌握上百亿美元采购和数十亿美元销售、管理上千人的高管，就这样销声匿迹了小半年。正谋划干一场轰轰烈烈的事业，在上海一个仅有10平方米左右的小办公室里，他们经过了整整四个月的讨论和市场调查，准备进入当时芳心未艾的电商行业。2008年7月，总部位于上海的一号店正式上线，这是国内首家网上超市，开创了中国电子商务行业网上超市的先河。但在当时，知道的人微乎其微。为了走进大众心中，于刚加大营销，在此他可是下了血本，做了十万本三百页的精美目录册，每本光成本就要十一块钱。为了省钱，就只好节省人工费用，于是他让员工一起去扫楼派发，自己也加入其中。有趣的是一天晚上，他在自家小区分发时，竟然还被保安遣送回家了。但糟心的事儿随后就发生了，付出和回报并没有成正比。这种投入了巨大成本的线下推广方式，结果并不理想。在一号店正式上线那天，他们总共就拿下了21单业务，绝大部分还是自己员工下的单。我们这才意识到，目录成本的投资回报率非常低，目录的信息是静态的，也不是电商的做法。吃一堑长一智，线下不通，那就线上。于是，于刚开始将推广目标转向线上，找了当时的流量大户，天涯社区、新浪乐居合作，在线上进行推广。果然，这次得到了意外的惊喜，一号店的用户越来越多。第一年400万的销售，第二年的 4,800 万，第三年8亿到27亿、62亿 ，100 多亿、2 0 0亿。一号店取得了巨大成功，并一直持续保持高速的增长势头。2013年实现了 115.4 亿元的销售业绩，已成为国内最大的 B 2 C 食品电商。众多的 VCPE 蜂拥而至，最后沃尔玛持续加码持股一号店，让一号店的决策速度变慢。两位联合创始人于刚和刘俊岭退出。幸亏于刚有先见之明，他考虑到了医药是大众所需，所以做一号店的时候，他专门做了个医药频道，叫一号药,药房。在沃尔玛收购一号店的时候，他们把这块剥离出来，自成一派。从一号店退出之后，他们开始着重打造医药板块，回归医药网。在医药网拿到了网络医院牌照、B to B 分销批发牌照、平台牌照、药交所牌照等资质之后，两人提了一个概念，打造智能供应链、大数据、云平台和医药专业知识的生态圈。生态圈里面所有参与的医院、药店、药企以及医生和病患都整合到一起，病患可以在医药网实现线下买药，也可以线上到网络医院就诊，医生在线开处方，然后在线药店把药送到病患家里，形成一个闭环。这件事儿做完之后，医药网转型为111集团。于刚此前接受采访时表示，进入互联网加医药领域主要出于两个原因：一是从美国看到了成熟的行业发展路径；二是此前的电商创业经历让他对互联网加模式有非常大的信心。事实证明，他的选择是正确的。继续聆听，守候爱问人物全球传播，正在播出的是医药网，前景光明的在线医疗。医药网自成立以来，一共经历了八轮融资。二零一八年九月十二号，幺幺幺集团在纳斯达克上市，发行价为每股十四美元，共募集资金一亿美元。成为中国互联网医药健康赛道第一家赴美上市的企业。上市两年 后， 公司萌生了回 A 的想法。今年八 月， 幺幺幺集团就在第二季度财报中披 露， 将推动子公司医药网登陆科创 板， 同时引入新投资者注资约四点二亿 元， 为加速增长提供充足资源。幺幺幺集团还 称， 上市的目的是在中国获得新的增长资金来源。提高公司在中国投资者和潜在客户中的形象，并增强其在中国领先的数字医疗平台。成立至今，幺幺幺集团始终未能实现盈利。在过去的三年， 2 0 1 7年至2019年，公司净亏损分别为 2.49 亿元、3.8 亿元、5亿元。据其日前披露的第三季度财报，公司第三季度创造单季度收入新高，实现净营收 23.6 亿元。同比增长 112.8% 但仍亏损 1.086 亿元。有业内人士认为，在未实现盈利之前，公司的资金来源仍以融资为主，而科创板就提供了新的融资渠道。目前，医药网旗下共有三大业务板块：一、B to C 医药平台医药网，作为在线零售药房，为消费者提供各种药品和其他商品，包括药品、保健品、隐形眼镜。医疗用品和设备、个人护理产品以及婴儿用品。二、B to C 医药平台医药城，提供全面智能和集成的分销解决方案，业务涉及从供应商进行采购、仓储、处理订单和发票、收付款，并交付给药店的过程。三、互联网医院医诊为消费者提供在线医疗咨询服务。截至2020年9月30号，医药网为30万家线下医药店提供服务，总数超过全国 50% 的线下药店总数，覆盖中国31个省。B to C 医药平台医药网以及 B to B 医药平台医药城，经过2017年在 B 端和 C 端业务、线上和线下、自营和平台、医和药的全面融合发展，形成并确立了 B to B to C 的核心战略模式。通过 B to B to C 的模式，为医生、药店、医院、药企、药品流通商赋能。天眼查数据显示，我国目前共有超过 1,000 家从事在线医疗相关业务的企业。目前来看，还是主要聚集在发达地区，北京地区的企业数量达到350余家，占比超过 31% 是相关企业的聚集地。紧随其后的是广东、上海。浙江在线医疗相关企业均在100家左右。有相关数据显示，截至今年3月，共有201家天使轮融资企业， 1 8 1家 A 轮融资企业。由此看来，在线医疗企业的融资普遍还处在相对初级的阶段。从成立时间来看， 2 0 1 0年起，远程医疗公司年注册量呈较为明显的增长趋势。其中， 2015年是相关企业成立数量最多的年份。一年内共成立超过250家公司。根据弗若斯特沙利文报告，在线医疗行业中国市场规模达到491亿元， 2 0 2 0年预计接近千亿，保守预测2026年达到 2,000 亿元。远程医疗方面， 2 0 1 8年我国远程医疗市场规模130亿元，未来五年复合增长率为 27.63%2022 年将达到345亿元。这样看来，在线医疗行业的前景还是十分乐观。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是《医药网》，能否后来居上？如今国内疫情渐渐好转，但互联网赋能医药产业的大势已定。花旗银行调查显示， 4 0的用户在新冠疫情爆发之后才开始使用在线医疗，其中 75% 的用户疫情过后还会继续使用在线医疗，包括在线诊疗和网上买药。有医药行业分析师认为，除了阿里健康、平安好医生等因拥有互联网巨头背景而被广为熟知。大部分独立发展的互联网医药科技平台才刚刚走入大众和投资人的视野，这些平台如医药网仍处于价值投资洼地，本身拥有自身核心竞争优势，并建立了全渠道的产业服务模式，处于业务高速增长期。如今，医药网经过十年的风吹雨打，已拥有极高的成长性。财报显示，医药网2 0二零 Q 1营收为 2.22 亿元。同比增长 140.34% 环比增长 16.9% 而过去的五个季度，医药网营收的同比增速一直保持在 100% 以上。对比国内其他医疗科技公司的估值，医药网拥有更广阔的生长空间。据易观数据2 0 2 0年3月发布的中国医药流通类 App 榜单显示，医药网以 208.7 万的月活排名第一。医药城排在第五位，在整个 B to B 领域位列第一名。而这样的高速增长并不是偶然。根据财报，过去的五个季度，医药网营收的同比增速一直保持在百分之百以上，环比增速处于百分之十二点零一到百分之三十二点四九之间。如今，互联网医疗在中国呈现爆发式增长，数字化医疗科技进一步走进现实。根据预测，中国医药市场规模将接近两万亿。或许很多人会认为在线医疗可能仅仅是在当下新冠肺炎疫情下的特殊产物，其实不然。此次疫情不仅培养了大众对于在线医疗的认识，提高了认可度，而另一方面，在线医疗在这次疫情中发挥的积极作用，将使得它在以后的社会中更加受到重视，尤其是管理层，可能将其纳入医疗体系的一环，刺激在线医疗体系的加快建设。艾文人物认为，当下的在线医疗行业具有很大的发展潜力。唯一丁香医生、春雨医生、医药网等作为在线医疗应用代表，应着力细分领域，打造口碑和品牌，以患者为中心，回归医疗本质。医药网正在构建属于自己的生态圈，药店、药企、医生、患者等等，通通被打通。他已经迫不及待地想要起飞和腾飞。他能否成为医药产业互联网上最闪耀的那颗星，让我们拭目以待。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。